0: E pessoal, tudo certo, nada errado, o episódio aqui mais relâmpago sem muita enrolação, já com vinheta de cara E hoje, hoje eu vou falar sobre as últimas coisas que tem acontecido comigo aí no universo da comédia stand-up Então hoje eu vou falar sobre piadas curtas, escrita e performance Que é basicamente o que está acontecendo bastante aí na minha carreira como um comediante de stand-up Pois é, como eu tinha falado, os shows voltaram e eu voltei a me apresentar Pois é, estamos aí conseguindo fazer pelo menos um show por semana Às vezes dois, o que é muito bom A cena de Recife está voltando com tudo Nós temos shows aí todas as semanas Pelo menos quase todos os dias da semana O calendário está recheado A gente fez um calendário para você ver Como as coisas estão ganhando corpo cada vez mais Então aqui em Recife a cena está rodando As coisas estão acontecendo E os shows estão rolando e aí eu comecei a fazer o show, se sabe como é, né? Quando você começa a fazer show, você volta a fazer show, é, é como eu falei no último episódio, você é como se tivesse aprendido a fazer uma coisa que, às vezes, você nem aprendeu ainda, principalmente para quem começou, né? Então, para quem começou, você nem aprendeu ainda, e depois, de repente, você desaprendeu uma coisa que você nem tinha aprendido direito. É um negócio bem estranho. Mas se os profissionais sofrem, imagina os imagina open mics, né? os estagiários do humor, como eu. Então, eu comecei nesses shows aí, eu acho que eu já fiz cinco shows, né? já fiz cinco shows em torno de três semanas, que é muito bom, né, pra mim. E desses cinco shows, eu levei umas quatro águas que eu quase morri afogado. Pra quem não entende o termo água... Água no stand-up como ele significa que o show foi uma merda Ninguém riu, então você levou água Lá na gringa, lá nos Estados Unidos Isso se chama que você levou bomba Aqui a gente chama de água É um termo mais sutil, né? Mas que significa a mesma coisa Então eu levei tanta água, tanta água Que eu pensei que ia me afogar de verdade E por que eu levei água? Vamos lá, o que eu acho a minha opinião sobre mim mesmo, e por que os shows não funcionaram nesses primeiros, né? Eu acho que os shows não funcionaram por quê? Primeiro, porque eu tava muito nervoso, já falei isso da outra vez também, tava muito nervoso. Segundo que, eu acho que quando eu vi os outros se apresentando, e apresentando textos garantidos, eu não tenho meu texto assim tão garantido ainda, infelizmente, né? Mas eu tô trabalhando para isso. Eu... Me senti muito seguro e entreguei as piadas mal, né? Isso inter, isso aí já é parte da performance. Coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E você entregar mal, você não confiar nas suas próprias piadas, é um caminho sem volta. Porque se nem mesmo você acredita, como é que você quer que o público acredite nas suas piadas? Então quando você entrega, de qualquer forma, mesmo sendo noite de teste, como é a noite que eu faço, né? O fábrica de piadas. É... A galera não compra, velho. A galera não compra. E se for no lugar em que você está, assim, desprivilegiado, né? A depender do lugar onde você esteja se apresentando. Se você estiver também numa posição de, sei lá, ser o último a se apresentar, como eu fui na primeira vez, ou se não se logo o primeiro, como fui na última, é, você acaba é, sentindo essa pressão e tentando fazer as coisas nas coxas, pensando, ah, já estou tô, já tô desacreditado mesmo, vou fazer de qualquer jeito, só quero sair do palco antes que eu, eu tenha um infarto aqui, né? Então essas coisas interferem muito na sua apresentação e eu acho que isso me interferiu demais. Eu, como falei da última vez, eu ia fazer o terceiro show né, e eu ia começar com liners que são as piadas curtas, e aí eu comecei a ler meu caderninho que é de prática Quando você vai fazer piadas curtas Você lê o caderninho para dizer que são anotações que você fez durante aí alguns dias E que você queria testar com as pessoas é, Patrick Maia faz muito isso né Você vê sempre ele com o caderninho ali fazendo as piadas Então anotei as piadas curtas que eu tinha feito E aí elas não surtiam efeito de jeito nenhum as primeiras algumas até eu já tinha testado e tinham dado certo Mas nesse show especificamente não tinha dado E aí eu pensei, porra, então vai ser tudo uma merda. Então comecei a entregar de uma forma horrível, sem gesticulação, sem entonação. E aí, tipo, só a última funcionou e que ainda rendeu aplausos. Então eu saí pelo menos por alto, apesar de as outras ter sido terrivelmente... E terem ido terrivelmente ruins. Terrivelmente ruins é uma, uma palavra muito, muito ruim, né? É, e aí, uma expressão na verdade Mas enfim, isso são coisas que eu sei que eu fui aprendendo Que eu fui percebendo, né? E aí eu já estou aprendendo isso Até um comediante falou comigo no final O grande Rafael Tibério, idealizador do Fábrica de Piadas disse cara, o problema é que nem tu tá acreditando nas piadas, né? Foi isso que ele me falou é o problema é que você não está entregando as piadas como você deveria você não está decorando elas, você ainda gagueja nelas, eu tenho um sério problema de dicção, eu não sei, eu acho que vocês já perceberam, que vocês escutam isso aqui né? quem escuta sabe que eu falo muito rápido ou eu falo às vezes coisas emboladas, como eu devo estar falando agora nesse exato momento e isso interfere em tudo na hora de você é, entregar o texto né? na hora que você está fazendo a sua atuação então, realmente, isso, isso influencia e eu botei isso na minha cabeça que eu tenho que fazer as coisas como se aquelas coisas fossem as coisas mais engraçadas do mundo. Porque para mim são engraçadas, então eu tenho que fazer com que o público também acredite que isso seja engraçado. E por isso eu comecei a ter uma postura, uma mudança de postura, e eu percebi isso no meu último show que eu fiz, foi sexta-feira, passada, e aí eu fiz um show só com piadas curtas também, E eu acho que, que por mais que não não foram todas as coisas mais engraçadas do mundo, mas eu percebi coisas que eu não tinha feito no outro show e eu fiz nesse. E é o que é importante, você analisar o que você fez e mudar e apresentar de novo, né? E aí até coisas de da própria piada Na forma como ela entrega é Na forma como ela é escrita a forma que ela é escrita ainda As palavras, mudança de palavra para outra isso influencia muito E eu já vi resultado acho que não tenha sido o melhor 5 minutos que eu já fiz Eu acho Não foram, na verdade, não foram <risos> Mas eu senti o melhor Dos primeiros 4 shows Que foram horríveis E que ninguém achou graça Mas aí isso já deu um upzinho, né? Porque depois de 4 shows ruins Você fica Porra, velho Caramba, eu já tô ficando mal com isso mas a é, gente não pode desanimar e achar que, tipo, é, são coisas na comédia mesmo, quem faz entende, e você que não faz, mas que ouve, ou que está ouvindo agora, sabe que é assim. E, e tem muita coisa aqui dentro que só quando você tá, tá, tá fazendo mesmo, que aí você percebe que são as coisas, são várias noites de teste, os comediantes não fazem, escrevem o show desta pronta, e eles gravam aquela hora belíssima que a gente vê nos especiais, é, não é assim não é assim mesmo, o caminho é árduo, o caminho é duro. Então, essa foi uma das decisões que eu tive agora ultimamente, que foi de agora me dedicar a fazer piadas curtas. Pois é, piadas curtas, que é um, um, um estilo né de, de, de comédia que eu gosto muito, eu gosto muito de assistir piadas curtas, gosto muito de assistir Patrick Maia, Patrick Maia é o meu comediante preferido aqui do Brasil nesse estilo, porque eu já vejo poucos fazendo e eu vejo, quando eu vejo ele fazendo assim, eu vejo, caramba velho, é muito legal isso, porque piadas curtas é isso, velho. é como ele fala, eu acabei de assistir uma live sobre piadas curtas com Daniel Duca, Dando Viana e Patrick Maia. Lá no, no YouTube do AP72 Que é o curso dos meninos aí, né? Dan Viana, Bruno Romano Tiago Ventura, Afonso Padilha E aí eles fizeram uma live O Nando, na né? verdade, né? Representando aí o AP72 Fez uma live com os dois Com o Patrick Maia e Daniel E eles falaram só sobre piadas curtas Então eu assisti essa live E, e isso só me deu mais gás para querer construir mais piadas curtas Que é um estilo que que eu, como já falei, eu gosto bastante e estou começando a gostar de escrever isso e tentar pensar mais piadas, coisas, porque é uma pancada muito forte, vem. Eu acho que é, é um dos modelos que eu mais consigo rir assim, assistindo stand-up e que eu mais tenho prazer de tipo, contar uma piada curta para alguém. Sério, quando alguém me pede para contar uma piada eu posso ser a piada até não ser minha, obviamente, porque eu não tenho muitas piadas assim. Então eu conto uma piada curta de um comediante, sabe, ah, quer ver uma piada? É só uma piada, não disse que era minha. Aí eu falo que é do um comediante e conto a piada. Então as pessoas costumam gostar porque são coisas rápidas e você consegue entender a essência dela rapidinho, que é, tipo, fazer tudo em menos tempo e jogar tudo tão rápido que a pessoa leva um soco gigante. É como se você levasse um... Um, um gancho no seu queixo Você lutou no boxe Acho que a maioria das pessoas não lutou no boxe Mas com certeza você já viu o boxe Sabe quando é aquele soco Pega de lado mesmo aqui no queixo E a pessoa cai Parecendo um boneco desmontando Pronto, é, é a piada curta véio. O punch é tão rápido, o soco é tão rápido Que você não vê E isso me atrai muito, isso me atrai muito. Então eu por gostar muito do estilo eu decidi fazer piadas curtas agora E eu tô tentando me dedicar mais a isso e também por outro fator, né, que eu ainda eu não tenho uma experiência toda da escrita E, e eu, eu acho que eu tenho muita dificuldade ainda de fazer piadas mais elaboradas, piadas que rendam mais Por exemplo, como a Padilha pega uma premissa Você vê que ele consegue destrinçar essa premissa e fazer várias, mas várias piadas Só ver o último show aí dele, o Alma de Pobre e Só os pelos sets que ele faz ali isso com a premissa do carro, por exemplo Pensa do carro, ele fala de carro de pobre Cara, ele faz várias piadas com aquilo, mostra exemplos, enfim. Eu, tipo, eu ainda não consigo fazer isso, infelizmente. Eu sou muito limitado e eu, eu ainda estou aprendendo, obviamente. Eu não estou querendo me queixar aqui, enfim. Mas eu acho que são coisas que, que ó, são de evolução. Eu já ouvi dizer que outros comediantes começaram a assim, ser piadas curtas por isso, enfim. E, e eu tentei aliar isso. A, a, a meu momento e tentar fazer piadas curtas porque às vezes eu tenho uma situação tenho uma premissa mas eu consigo fazer uma piada só com ela então eu prefiro fazer uma piada curta do que tentar fazer cinco piadas para fazer um meio que um, um setzinho sobre aquele tema e quatro piadas serem ruins entendeu então eu prefiro fazer só uma boa e dar tudo nela do que fazer cinco piadas e só uma ser boa e quatro ficarem na alta ali por não ter toda essa habilidade, né? Então vou me dedicar a fazer piadas curtas no momento e, e, e eu tenho começado a ler agora, reler também outros livros é, que eu já tinha lido para tentar desenvolver minha escrita, né? Que a escrita é, é uma das almas aí do, do da comédia stand-up. E eu tava me sentindo muito travado, velho, de escrever E aí eu comecei a reler alguns livros estou começando a pegar o livro do Léo Lins que eu tenho Dar uma lida de novo, algumas coisas Peguei uns livros aí que tinha tenho me passado aí já em Word Aquela famosa pirataria que a galera vive passando Aí nos grupos de stand-up comedy E comecei a ler, fazer exercícios, força minha cabeça para pensar bem menos o óbvio e tentar fazer mais associações que me engenharam criar mais piadas eu tenho bastante tenho usado assim bastante o Twitter, né? bastante não, eu tweeto bem pouco umas vezes um 20 por dia porque eu só tweeto quando eu penso em alguma coisa que eu acho que possa ser engraçada alguma coisa que está sendo comigo, enfim acho que eu já falei disso também mas é... eu tenho... tô procurando forçar minha cabeça né, pra uma escrita para fazer as coisas é... andarem assim no âmbito da comédia pra mim, né? e eu e eu tenho começado a ler e eu tenho percebido algumas coisas nesses livros que são coisas que você lê e você que vê que realmente acontece acontece e quando você vê na prática aquilo que você lê, você vê caramba é, foi bom ter estudado, eu sei que muitas vezes alguém, alguns a gente já ouvi né dizer que ah não gosto muito de ler, eu sou muito do feeling mesmo tem alguns comediantes tá, que são assim porque são engraçados naturalmente então só de ele contar a história do jeito que ele conta, ele já tem um bom texto Mas eu acho que eu não sou muito assim, então eu tenho que procurar saber, estudar E falando sobre performance, né, que é uma coisa que eu vi que a minha performance estava ruim Até por passar muito tempo sem fazer, por estar tá nervoso, por estar tá inseguro é, Em um dos livros que eu li, ele fala que na performance no palco ali é, 55% ou seja, a maior parte da sua apresentação é a linguagem corporal é como você gesticula é como você vai entregar aquela piada então se você faz um é, acho que é o, o termo que chamava é o dead face, alguma coisa assim, que é um estilo que você não tem reações, então é porque a sua piada tem que ser muito boa ela tem que ser muito bem escrita para ela resultar em um riso Tão grande quanto um cara que ia contar uma piada fazendo um acting, por exemplo. Então, a linguagem corporal ela é muito importante. Outra coisa que é muito importante, que é um segundo lugar, o tom vocal. É 38%. 38% da sua apresentação está aí no tom vocal que você conta suas piadas. Eu percebi isso também porque, já de praxe meu, eu falar embolado e falar rápido, às vezes, eu acho que as pessoas podem não pegar o que eu estou falando. Então o tom vocal é uma coisa que eu tenho também meio policiado Para conseguir fazer uma melhor apresentação Eu acho que até nesse podcast eu estou falando um pouquinho mais Com as palavras mais assim Talvez para treinar Nem sei lá como a minha cabeça está pensando E 7% né? da performance no pago são as palavras São as palavras que você faz E, e isso se reflete no texto que você escreveu eu, no, no princípio, eu não concordei com isso muito, né? Eu falei, pô, pra mim, se a piada for boa, ela vai ser boa mesmo se o cara não apenas recitar ela. Mas eu vi que isso realmente tem influência depois de fazer essas apresentações, eu vi que a linguagem corporal tem. E... Mas eu acho que isso é um balanço. É um balanço, é um balanço. Tem cara que, tipo, não tem expressão facial nenhuma, Esse tipo Wright, por exemplo, ele faz as piadas com uma cara mais... É, mais antipática de todas E consegue ser muito engraçado E <risos> eu acho isso incrível É outro cara que faz muitas piadas curtas E... E, e consegue ter uma, uma boa apresentação, né? Então Eu acho que isso foi o que me, Eu refleti aí Nas minhas últimas apresentações né? Tô buscando escrever mais Me assim, por mais que seja pouquíssimo ainda, eu ainda tô lendo mais do que escrevendo, porque é, eu tô tentando dar um gás aí nesse estudo das técnicas para levar o papel. Agora também eu tô com menos tempo, né? Eu não tô com aquele tempo disponível que eu tava durante o período de quarentena nem pandemia, tô fazendo umas coisas durante o dia, então tô chegando em casa de noite só. Início quando eu vou ler já termino ouvir essa live agora, por exemplo, daqui a pouco estou gravando podcast e agora são dez e pouca, eu já não faço mais, madrugada, mais de madrugada como eu fazia antes e o tempo já está corrido, daqui a pouco eu vou dormir porque amanhã tem que acordar cedo de novo, enfim, então estou dando um privilégio aí para a leitura e depois dou uma carga aí em produzir bastante piadas para meu show fica cada vez melhor e eu consegui avançar nesse mundo da comédia. Então, meus amigos, vocês que ouvem esse podcast, vocês que gostam de acompanhar a vida desse comediante stand-up iniciante, é, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero ver vocês na próxima, como eu falei. É, não vou gravar esse podcast toda semana, mas sim de duas em duas semanas. Ou talvez mais, gravei dessa, dessa vez um intervalo de duas semanas. E pretendo aí é, Estudar cada vez mais Me apresentar cada vez mais E me tornar um comediante melhor Então muito obrigado mais uma vez E nos vemos na próxima Um beijo, um abraço E é isso aí